0: Muy buenas tardes mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado Les habla el doctor Ander Moctezuma Y eh, me gustaría empezar con este episodio Dando buenas noticias Aunque desafortunadamente se vienen otras malas No, Realmente estamos llenos en, de, de noticias siempre, siempre que que, que trata de noticias o de programas o las de actualizaciones desafortunadamente son de malas noticias pero eh, dándole seguimiento a lo que a lo que estábamos hablando hace dos podcasts pasados eh, dándole seguimiento a la cuestión de los pasantes de servicio social resulta que hay una buena noticia de todo lo que de todo lo malo de todo lo sucedido de todo lo irreversible que que ha pasado y que por supuesto La vida de los médicos que han sido asesinados No solo en estos tiempos Sino en, en tiempos Ya, ya este, que, ha, que ha transcurrido Bastantes Bastantes meses, bastantes años Pues bueno eh, al, menos yo, al menos yo Repito eh, he, he visto una buena noticia Y que creo Que apenas está sucediendo Algo que podemos enmarcar como este como considerable, por supuesto, de, eh, hablando positivamente. Y la cuestión es que eh, todas estas manifestaciones, todas estas este eh, esta presión social que ha habido por parte del gremio eh, ha dado resultado, al menos en en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua ha habido resultado, eh, es, eh, específicamente en, en Ciudad Juárez. Eh, donde, donde, bueno, eh, ha habido una gran cantidad de personas, no solamente médicos, sino también del gremio, bueno, del gremio de salud, pero de disciplinas distintas, como por ejemplo nutrición, odontología, donde a ellos también les ha tocado. Eh, la verdad es que el tema de otras disciplinas que, que pertenecen al gremio, mmm, pues realmente no estoy tan familiarizado, sin embargo, por algo se están haciendo estos tipo de este tipo de manifestaciones con estos este, con estas disciplinas. Y, y realmente... Este, eh, da mucho gusto. Da mucho gusto saber esto porque... Si no pasa con ellos... Que lo más seguro es que sí pase. Pero si no pasa esto habla de una unidad muy importante. Porque puede ser que... Que ahorita somos los médicos los que sufren... O bueno, los pasantes de medicina son los que sufren esto. Y, y hablo muy específicamente del servicio social. Pero... Pero bueno pasa por supuesto en, en, en el ámbito de seguridad pública general que, eh, que desafortunadamente hay muertes, asesinos, perdón, asesinatos este eh, al, al, al gremio médico, al gremio de la salud y en general por, obviamente en todos los sentidos. Eh, resulta ser que en la nota que, que, que estoy viendo que es del Heraldo, eh, el título dice garantizan que pasantes eh, de medicina podrán rechazar plazas sin consecuencias como decía todas estas manifestaciones esta presión social eh, ha dado resultados a menos en este, en este estado donde, donde se ha demostrado y, y que han estado en puntos rojos en, en temas de seguridad sobre todo para pasantes de medicina eh, pues ya realmente no va a haber consecuencias por supuesto los médicos que, que que van a ir a un servicio social o que están a punto de irse a su servicio social, que de hecho fue apenas, apenas en julio de, de este año, los pasantes de, este, de medicina fueron a su servicio social. Y, eh, y bueno, pues realmente eh, por la situación que ha habido y este esa cuestión de ruido que ha, que ha que ha surgido de este tema, los médicos están inconformes, por supuesto, con las plazas que les dan. Y no es que eh, sean inconformidades eh, con base en, en, en pues no sé en que esté muy lejos o que o que esté incómodo o que, esté, o que, no, o que, o que sea un tema más, más de flojera que de otra cosa. Por supuesto que no es así. La cuestión es que pues la seguridad no está nada garantizada. Y bueno, eh, pasantes, como les comentaba, pasantes de, de distintas licenciaturas, además de la de medicina, enfermería y odontología, que son una de ellas, ...lograron llegar a un acuerdo con... ...específicamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, que, que bueno, este... ...ya esta tiene por supuesto la, la facultad de enviar a médicos al servicio social... ...y, eh, y bueno, pues estos médicos, estos odontólogos, estos... ...estos este, enfermeros han, han, han alzado la voz y pues resulta que pues están inconformes por supuesto. Eh, digamos que... El, el, el número son 34 plazas con las que estos médicos, enfermeros y odontólogos estaban en desacuerdo. Por lo cual el, el IMSS, ahora llamado IMSS-Bienestar, les dio la pues la oportunidad, les dio la, la opción, la alternativa de poder rechazar esa plaza. sin Eso es importante porque dan decir, sí, bueno, lo rechazan y ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada malo. Afortunadamente la, el IMSS-Bienestar... De, en, esta, en esta localidad o en esta entidad pues por decirlo así agarró la onda y dijo saben qué este ya no ya no no va a haber problema en cuanto a su proceso de titulación y estos, y estos, este, estos estudiantes o estos pas, eh, futuros pasantes o ya pasantes en este momento pues no van a tener ningún ningún tema y se fueron fueron rubicados en, 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 en algunas clínicas este de su localidad cercanas a su, a su hogar y que no va a haber ningún problema. Ahora, eh, esto, bueno, comenta en, este, en esta nota que fue esto se dio se dio a conocer o, o, o llegó a darse esta sesión en una reunión efectuada el 29 de julio. Es decir, apenas, apenas se logró formalizar que los pasantes que así lo solicitaron fueran reubicados del lugar para prestación de su servicio social por considerarlo como zona donde presentaba riesgo de integridad. Y me equivoqué, fue el primero de agosto, que donde los, los los pasantes de medicina eh, eh, ya se fueron a su servicio social. Entonces, estos estos afortunadamente, estas estas personas, eh, bueno, porque antes de ser médicos son personas, por supuesto, fueron a, fueron reubicados. Y esa es una gran noticia. Esto va, espero que, que se tome como ejemplo para las demás entidades, para los demás lugares y universidades, para que escuchen a sus alumnos. Vean las estadísticas de asesinatos que hay para los alumnos de medicina y por favor hagan algo. Ya no, veo, ya no voy a, a, a tocar tanto el tema de, de las propuestas de esto porque eso eso ya lo tocamos en, en el podcast pasado y el antepasado también. Eh, comentan en la reunión que había sido acordada a inicio de la semana, Salvador Nava, que es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, informó a los pasantes eh, el avance de las gestiones ante el INSS eh, instancia que procederá a dar trámite interno a la solicitud de renuncia de las asignaciones mencionadas. Con lo anterior queda resuelta la manera favorable, de manera favorable la preocupación de las y los pasantes en los que refiere su rechazo por acudir a comunidades consideradas como inseguras, por supuesto. Eh, se mencionó que la Universidad Autónoma de, de Ciudad Juárez mantendrá seguimiento con cada una de las, eh, de las y los egresados durante el periodo de prestación del servicio. Y se continuará con eh, una mesa de trabajo para tener otros temas relacionados a su actividad. Por supuesto, es lo que decíamos, eh, las universidades tienen que dar seguimiento a, a, a los alumnos. Obviamente, universidades como la Universidad Autónoma de, de Ciudad Juárez, quiero suponer que es una universidad donde pues, realmente el alumno paga poco de colegiatura o no paga nada. Y... Eh, y bueno, durante su estancia desconozco cómo es en sus universidades, eh, sin embargo, eh, como les comentaba en los podcasts pasados, las universidades privadas, en la que, como en la que yo estuve, pues eh, los digamos sí tenemos coordinadores médicos o médicos supervisores, por así decirlo, que están muy dependientes de nuestro trabajo, y, eh, y nos van a visitar a los campos clínicos. Digamos que después de la teoría, que son dos años, se vienen dos años de... De, de campos clínicos antes de entrar al internado En ese en ese lapso de, de tiempo, esos dos años, sí, va un coordinador médico Va un supervisor médico a, a checar nuestro trabajo Incluso va a preguntar a los maestros cómo vamos, nuestras calificaciones este eh, Si vamos bien vestidos, si vamos con el cabello corto en el caso de los hombres Y que las mujeres vayan bien vestidas, etcétera O sea, tienen como una una gestión de supervisión bastante compleja. Sin embargo, en la, en la cuestión de servicio social, pues bueno, falta. Y es donde yo reclamo, porque eh, coincide mucho que en el servicio social eh, la paga hacia la escuela ya no se realiza. Entonces, eh, pues pues obviamente a mí se me hace mucha casualidad que los pagos, que, que bueno, que al alumno se le trate bien o se le no se le trate muy bien, no bien, se le esté muy al pendiente al alumno cuando cuando y durante eh, se está pagando una colegiatura entonces esa es la cuestión que, que yo reclamo entonces, eh, enhorabuena por esta noticia enhorabuena por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y esperemos que toda esta esta gestión que se hizo en, en Ciudad Juárez sea replicada en, en entidades distintas de la región perdón, de la República Mexicana de nuestro país porque bueno, obviamente no solo es Ciudad Juárez el perdón, no solo Chihuahua este... Eh, Ciudad Juárez, por supuesto la, Las entidades que están en peligro sino, Bueno, de seguridad Sino también son muchas otras Y bueno, por supuesto la Ciudad de México No es la excepción Y otras entidades como Michoacán, Guanajuato, etcétera, Pues tienen tienen estos focos rojos De manera importante desafortunadamente Entonces esa es la, la, la cuestión eh, Esperemos que, que sigan así Y como digo, replicar esta este comportamiento o este tipo de resultados para las siguientes entidades. Vamos a seguir dando seguimiento a este tema sin lugar sin, sin a duda y estaremos muy al pendiente. Bueno, eh, también como les comentaba en podcast pasados, mmm, nuestra nuestra intención también como podcast, como, como Como la comunicación, es darles a ustedes que no son médicos y los que sí son médicos, lo más que se pueda de noticias actuales. Eh, como ya lo sabían antes, la, ahorita ya no solamente tenemos un problema que es el COVID-19, ya tenemos otro que es la viruela del mono. Antes de la viruela del mono tuvimos la, si sí, sigue, seguimos teniendo la hepatitis, este, fulminante en niños. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poco más de la viruela del mono, que, que no, no es nada nuevo. La viruela del mono no es absolutamente nada nuevo. Es una enfermedad que ya existía que ya, que ya fue eh, que ya fue identificada desde los años 70 en, en, en África. Este entonces bueno, realmente no. Ahorita la cuestión es que desde enero de este año. Pues empezó a hacer ruido. Porque empezaron algunos casos a, 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 a existir de este virus. En partes que pues por supuesto no existían. Y que actualmente, bueno. Eh, países como España, Estados Unidos, eh, de Latinoamérica, pues nuestro país no está exento, Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, que hay un caso, eh, pues nos estamos viendo eh, afectados por esta enfermedad. Pues mm, realmente nos vamos a basar mucho en la, en la guía de atención de, de Viola del Mono para poderles explicar esto y en algunas noticias importantes que tienen que ver por supuesto con este tema. Eh, y que tienen que saber algunas cosas. Ustedes también. Eh, normalmente las preguntas más frecuentes eh, son, son ¿Cómo me contagio? ¿Cómo puedo cuidar? ¿Hay un tratamiento? ¿Cómo se diagnostica? Y es, es por supuesto que es natural. Afortunadamente eh, pues no, no es una enfermedad que sea letal. Sin embargo es muy dolorosa. ¿Y cómo, es, cómo, cómo, cómo nos podemos con contagiar? Bueno, el contagio de, de la de esta, de esta enfermedad de la viruela del mono es generalmente con el contacto directo o, o indirecto con sangre, con fluidos corporales, este puede ser con lesiones de la piel o, o, o mucosa de, de animales afectados o mucosa de, de, de nosotros, no de los humanos. Entonces, ahorita eh, ya se han hecho estudios, se han hecho infinidad de... de de prácticas en las que se ha demostrado que la viruela del mono eh, tiene una mayor carga viral de la enfermedad en eh, lesiones cutáneas, en lesiones cutáneas, en la piel, este en el periodo de costra también, porque todo esto tiene un periodo, se este puede ser exantema, este, pústulas, que son lesiones con, con agüita, como tipo varicela, este hay lesiones que... Estas lesiones tienen más carga viral... Que incluso en, en, en la vía respiratoria... Que pueden ser medidas en las gotitas de flush... Cuando estornudamos... Esas gotitas de flush... Esas gotitas se llaman gotitas de flush... Y entonces se ha demostrado que la carga viral... Existe mucho más... En la, eh, en la cuestión... De la piel... En la cuestión de la piel... Por eso es que... El, me parece que el 80% más... Ahorita se los confirmo... Eh, es que el, el 80% de las veces o el 80% de posibilidad de contagiarse es mediante el contacto directo. Entonces, otra cosa que tienen que saber también es el periodo de incubación, es decir, el periodo en el que ustedes contraen, la a, a, durante, ustedes contraen la enfermedad hasta que empiezan a presentar los síntomas, es aproximadamente, que es un promedio, es de 6 a 13 días posterior a la exposición, y esta puede variar entre 5 y 21 días. Entonces, después de 21 días, ustedes pueden presentar esta enfermedad, de 3 a 21 días perdón, pueden presentar los síntomas de la enfermedad y normalmente el cuadro clínico para que lo tengan bien en cuenta digamos que lo más importante o lo más este, lo que da es un signo patognomónico casi casi es decir, el signo que no tiene otra cosa otra enfermedad, que bueno, no es así pero lo que lo caracteriza mucho es la linfadenopatía es decir, los ganglios este, que tenemos en el cuerpo que generalmente la mayor parte de ganglios que tenemos es en el cuello, en la ingle, en la axila eh, se llegan a inflamar entonces la linfadenopatía es de lo más de lo más frecuente entonces si hay linfadenopatía podemos este, empezar a, a pensar muy probablemente que pueda ser viuda del mono que bueno para poder hacer este diagnóstico se tiene que acompañar de otros síntomas eh, como por ejemplo eh, la fiebre el cansancio es decir ya los demás son como muy muy inespecíficos. pero normalmente es la la, la linfadenopatía o la, la de los ganglios. Pero antes de mencionar todo esto, este eh, es importante que, que sepan eh, bueno que sepan cómo, cómo se caracteriza este cuadro clínico y eh, de qué manera se, se va dando. Entonces, además de la, de la linfadenopatía, eh, puede, puede existir también tos, puede existir también dolor de garganta y escalofríos. Es eh, si decir, puede ser escalofríos, puede ser por la misma fiebre pero sino también directamente por la misma enfermedad. El dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, que esto, pues como, como pueden ver, es muy parecido a los síntomas de COVID. Pero es, esto, como les comentaba, si tienes linfadenopatía, puedes ya empezar a sospechar. Y, eh, bueno, debilidad profunda, como les comentaba, la debilidad que también se caracteriza, caracteriza, caracteriza perdón, este, en otro tipo de enfermedades, pero, insisto, eh, esto es acompañado de la linfadenopatía Ahora, hablando de la, de la piel O sea, además de este cansancio y esto de la linfadenopatía También existen, por supuesto, eh, cuestiones o lesiones cutáneas O sea, lesiones de la piel Que son erupciones de la piel en forma de, puede ser de ampollas eh, Que pueden ser, pueden ser de manera eh, plana o puede ser elevada O sea, puede ser cualquiera de las dos características Pueden ser llenas de liquidito, puede ser incluso un color amarillento o clarito, como más o menos parecido a la varicela, pero obviamente este no es varicela. Y eh, después de este periodo de, de lesiones cutáneas, se viene un periodo de costra, que el periodo de costra eh, es muy contagioso también. Entonces, para que no caigan en, esta, en este pensamiento de que cuando hay un periodo de costra es que, ah, mire, ya está cicatrizando, ya no, o más bien ya tiene costra. Ya no, ya no tengo el riesgo de contagiar eh, A nadie, no, al contrario La costra, eh, la periodo de costra es muy contagiosa Entonces la enfermedad se puede dar Por terminada, obviamente Con la recesión de los síntomas Este, ya no tener síntomas Y aparte eh, Que ya no tengamos costra En, 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 la época, en, la, en el periodo de que De, de, el, de que la, las costras Se caen, ustedes pueden decir Bueno, probablemente ya puedo salir De esto y ya no tengo la enfermedad Entonces Entonces eh, eso es importante. Ahora, ¿cómo prevenir la enfermedad? Lo, lo que lo primero que les comentaba era esta cuestión de eh, no tener contacto directo con alguien, por supuesto, que haya estado con la enfermedad, pero en sí el, la prevención en general es no tener contacto directo. Entonces, eh, no tener contacto con personas infectadas es una de ellas. Y de hecho, no tener contacto nos evita un gran porcentaje o, o, o el riesgo de contagiarnos ya es casi nulo. Eh, pues por supuesto, como les comentaba ahorita los síntomas, conocer los síntomas y estarse monitoreando. Y hacer este esta diferenciación con otra enfermedad para que ustedes puedan tener una idea de si es o no es. Eh, la otra cuestión es que evitar tocar objetos o materiales contaminados. Eh, no, no compartir alimentos ni utensilios de cocina eso es importante. Si ustedes llegan a sospechar de alguien o si saben que alguien tiene viruela del mono, todos los platos, todos los trastes Todo lo que usa esta persona Tiene que ser exclusivamente o exclusivo uso de esa persona Si ustedes Llegan a compartir este utensilio es Un vaso de agua este, Lo que sea, ustedes se van a contagiar Entonces De esta manera pueden evitarlo también Lavarse las manos de manera frecuente Creo que ya estamos acostumbrados ¿no? Con la cuestión de, de, de la COVID-19 Ya estamos acostumbrados a este tipo De, 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 de rutina y que me parece que, que antes del COVID, de la COVID Creo que ya lo, ya lo teníamos que haber hecho Pero bueno, la COVID nos llevó a, a recordarnos Que el lavado de manos es muy importante Y por supuesto por esta enfermedad también eh, También se tiene que usar cubrebocas Como les comentaba La cuestión de, 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 de O más bien el, el hecho de que El 80% de los casos se contagien por contacto directo eh, no 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 quiere decir que por cuotitos de flush O por, por estornudos Por la tos Toda esta cuestión Se puedan contagiar Entonces por eso es importante que usen un cubrebocas Y como, en la, como en el COVID -19, con la COVID-19 Caen en 95 Caen en 95 todo el tiempo Que es el más, más, es el más seguro de todos Por eso es recomendable también usar cubrebocas En esta enfermedad mm, Por supuesto no compartir toallas No compartir ropa No compartir absolutamente nada de uso común ¿no? que, que puedan puedan este, poner en riesgo el contagio de esta enfermedad y eh, básicamente es eso básicamente son es el contacto directo eh, actualmente actualmente se ha, se ha, se ha visto o sea, sea pues digamos se ha estudiado y, 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 y mediante la el, mediante la, la observación Mediante el empirismo Y el conocimiento científico Se ha visto que Que, que en, en cuestiones de, de, de Tener un contacto con los este, De manera eh, Muy directa como son las relaciones sexuales Por supuesto que, que Es digamos el, el principal La principal vía de contagio Ahorita Y se, se ha observado mucho más en el colectivo de eh, Hombres que tienen sexo con hombres Es decir, con los homosexuales Entonces, en, se ha visto mucho en, en, Sobre todo en, en, en Digamos en el 90, 98% En el mundo Y en el 80% en España Porque en España se ha visto muy afectado Y es donde se ha observado más En el 98% de los casos ha vi, Se ha visto que eh, Que las relaciones sexuales homosexuales Es donde, se ha, donde han contraído más Esta enfermedad entonces, por eso es que se, se llega a, a recomendar no tener tantas parejas sexuales. Digo, no es que a las heterosexuales no les pase, pero se ha observado mucho más en las cuestiones de las relaciones homosexuales. Entonces, eh, a lo mejor a los, a los amigos que son homosexuales, se, y a todos por supuesto, pero más como se ha visto más aquí, tratar de no tener tantas parejas homoparentales, homo porque bueno, realmente se ha demostrado que, que la enfermedad ha sido de... <coughs> perdón que la enfermedad se ha contagiado más por, el, por, este, por este tipo de factores entonces esa es como una de las, de las cuestiones que tenemos que estar cuidando y que estar analizando eh, bueno realmente eh, no se considera o sea por, esta, por este digamos por este factor importante no se considera eso es importante que lo sepan no se considera una enfermedad de transmisión sexual no es como tal no es como un como, 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 el sida, no es como una infección de vías urinarias transmitida por, por vía genital. Este no es nada de eso. O sea, no, no es más que nada por lo que les comento de que hay un contacto directo de piel con piel. Y eh, por supuesto que, que en la relación sexual, bueno, pues obviamente esto pasa. Y pasa mucho eh, el contacto de piel con piel. Entonces, la cuestión también es que eh, se ha visto mucho. Eh, eh, que mediante el sexo oral, mediante el, el, el sexo anal, eh, por la mucosa del, del ano, es que llega a absorber un poco más al virus y esto se llega a propagar un poco más o llega a contagiarse un poco más. Entonces, este es otro factor. Por el sexo anal y por la cuestión de, de del sexo oral, se ha visto que por esas vías se ha contagiado también más las personas. O al menos, eso es lo que también suponen, ¿no? Por lo, por lo mismo que les he dicho que en, al menos en el 90% por, 90 por, 98 por ciento en el mundo y, y, y que se ha visto este estudio de 80% en españa ha sido en parejas este homoparentales entonces hay que cuidarnos hay que este cómo cómo hacerlo en el caso de, de, de todos en el caso de todos en el caso de homosexuales heterosexuales bisexuales etcétera tratar de no tener Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ahorita tantas parejas sexuales por esta cuestión. Les comento, como les comento, no es una enfermedad que sea letal. No hay muerte, tantas muertes en el mundo. Sin embargo, es muy dolorosa. Uh, incluso, incluso ha habido casos donde, donde existen lesiones. De este de la piel en genitales y es extremadamente doloroso entonces por eso mismo por el, por, la, por la cuestión del, del acto sexual es donde hay más contacto entonces por eso es que a, a todos a todos se les se les se les pide que eh, o al, menos, al menos la OMS empezó a, a recomendar que no haya tanta tantas parejas sexuales eh, no tengan tantas parejas sexuales por esta cuestión eh, bueno, la, la otra cuestión es el, 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 el estudio que se hizo en España muy interesante. Fue un estudio observacional eh, que viene a reforzar el conocimiento que había sobre eh, las manifestaciones de la viruela del mono y añade, añade, añade algunas matices que hasta ahora no, no habían salido a la luz. Gracias a la, a la amplia muestra que hay en España, que son 181 casos confirmados, eh, que estaba que este estudio lo hizo el, el investigador Oriol Mitja así se llama coordinador del estudio en españa él comenta que hay un mayor impacto clínico eh, del que se estaba asumiendo porque como les comentaba este, este este cuadro clínico estos síntomas son normalmente lo que están pasando pero este estudio que les comentaba de, de las relaciones sexuales eh, más allá del dolor que pueden causar las propias pues de las propias lesiones de la piel el estudio ha observado que la inflamación del recto este, eh, del recto y provocada por el sexo anal receptivo produce grandes dolores al defecar. Entonces, algunos, algunos, este, algunos pacientes, sobre todo en España, que se hizo este estudio, han, han tenido este, este malestar. A estas personas que han sido con, que han sido confirmadas han tenido este tipo de dolor al defecar. Entonces ha sido principalmente por, por, los, que, por los que le comentaba, que es el, el sexo anal este el sexo oral porque ha habido otros que han tenido lesiones en la, en la mucosa oral entonces esta cuestión es por esto, por esto, la amigdalitis también, que ha sido ocasionada por, por el sexo oral eh, sexo oral, perdón, y eh, grandes problemas para dilutir los alimentos entonces es bien importante, bien importante que lo entiendan, que no por, por, así que no por presinados, no porque no queramos que que, que tengan relaciones sexuales Ni mucho menos Pero ahorita estamos en una etapa Muy delicada de salud Porque ahorita les voy a hablar de otra cosa Que, que, que apenas hoy se vio En China, para variar Pero estamos en una etapa de Muy muy complicada En todos los sentidos, tanto económicas este De seguridad De contaminación este Ya ven la habla de calor Que hubo en España también en, en, Me parece que fue en la parte occidente de Europa este, es decir, estamos en una etapa muy complicada y ahora también toca el tema de relaciones, relaciones sexuales. Entonces, creo que debemos de, de tomar esto muy, 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 muy a fondo, muy en serio y, y creo que este, es tiempo de actuar, me parece. En fin, eh, cómo se diagnostica la enfermedad mediante una PCR. La PCR eh, a los, al menos los pacientes que se ha estudiado eh, la, Como les comentaba La carga, la carga viral más mm, O donde se ha visto un poco más La, la, la carga viral Es en las lesiones que, que han sido En las muestras extraídas De la, de la faringe este, Y de las lesiones cutáneas Por lo mismo que les comento De las relaciones sexuales Entonces se ha visto mucho más Esta, esta, esta carga viral Que en, en vías respiratorias eh, obviamente nada más por simple hecho de respirarlo o de administrarlo mediante nuestros nuestra nariz o nuestra boca y nuestros pulmones. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión que, que, que hay que tener. Y sí, es el 80% de los casos donde la, el contagio ha sido por contacto directo que por otra vía. Entonces, eh, pues es una, pues una mala noticia, por supuesto, porque el contacto directo, los humanos estamos acostumbrados a eso, somos amantes del sexo. De las relaciones sexuales, este, pero bueno, en esta en esta cuestión, pues hay que cuidar un poco más eso. Si de por sí ya existen este, enfermedades de transmisión sexual, que sí son enfermedades de transmisión sexual, ahorita ya se viene sumando esto. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Y eh, ahora el tema de las de las vacunas, aquí comenta la nota que que, no, que obviamente las vacunas que no, que no se están, que se están usando no son específicamente para la del mono, o sea realmente no existen ahorita vacunas eh, o ya se está haciendo o se está estudiando por supuesto pero no existe ahorita una vacuna específica para esta enfermedad sino más bien las vacunas que se están que se están este usando o que están diseñadas son para la viruela tradicional que según la nota sí aparece este arrojar una alta efectividad eh, es decir del 80% o más si se completan dos dosis. ¿Cuántas dosis son según esto? Son dos dosis de la de la vacunación. este Pero esto está inconcluso. Esto sigue sigue en estudio. Porque, bueno, la enfermedad pues empieza. No es como tal una pandemia. Pero sí si ya hay alerta. Por ejemplo, la lo dio hace un mes. Estados Unidos la semana pasada. Entonces, digo, no quiero ser pesimista. Pero suena que pueda hacer algo más, más allá que. que que, eh, que, que mucho más local puede ser ya, o, ojalá que me equivoque pero puede ser una pandemia entonces todos estos datos que, que les estoy comentando pues, son lo que está pasando actualmente la viruela del mono es una realidad eh, no es letal la enfermedad como resumen, este, pero sí es dolorosa, hay que cuidarnos ha habido muertes, sí ha habido muertes, pero ha sido menos del 10% a nivel global, entonces eso es importante que lo que lo tengan en cuenta me parece que creo es un tema que hay que darle seguimiento por supuesto y nosotros como en doctora cuadrado para que ustedes lo tengan bien bien presente lo pueden escuchar y cualquier tipo de actualización importante o algo nosotros lo vamos a decir ok ahora eh, bueno antes de, de la noticia nueva que más mala noticia desgraciadamente este solamente quiero quiero darles un dato de, de, con relación al COVID-19, que muchos de ustedes muy probablemente digan, ok, ya me contagié de COVID, ya no tengo que, o bueno, ya en teoría, ya no tengo síntomas, pero pasa que algunos de nosotros o, o, o los que se han contagiado, yo, yo al menos creo que si me he contagiado, nunca de manera oficial he tenido una muestra de PCR o una de antígenos que me diga este Ander eres positivo a COVID no, pero no creo que no me haya enfermado, por supuesto que ya me enfermé sobre todo porque mi mi, mi, eh, mi esposa y, y mi hijo ya se enfermaron, entonces es muy 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 seguro que, que yo también lo haya tenido, sin embargo no tuve eh, síntomas post-COVID, la que sí tuvo síntomas post-COVID fue mi esposa precisamente mm. Y eh, actualmente los investigadores eh, de, algún de un estudio estimaron la prevalencia de COVID-19 prolongado, este, utilizando algunos datos o algunos, eh, mediante encuestas. Esto fue en, en, en Europa en las primeras etapas de la pandemia y concluyeron que síntomas post-COVID afectan solamente de uno a cada 8 personas, revela el estudio. O sea, uno de cada ocho a nivel global es mucho. Entonces, muchos de ustedes seguramente eh, eh, van, van, a, van a, este, a a estar identificados con esta con esta nota porque son síntomas que siguen y siguen y siguen apareciendo, aunque ustedes ya a lo mejor ya no se usa como tal. Pero a lo mejor ustedes dijeron, bueno, me voy a hacer otra prueba después de mi aislamiento para ver si algo negativo. Muchos de ustedes salen negativo y dicen, bueno, ya no contagio. Ok, perfecto. Entonces... Ya no se usa eso, realmente ya nada más es un aislamiento de 5 a 10 días como promedio y si después de eso ya no hay ningún síntoma, ya no hay nada que recalcar, bueno hay que hacer una evaluación médica y si el médico decide porque ya no hay síntomas, ya no hay, ya no hay una este un signo de que haya un riesgo de contagio importante, ustedes pueden salir del aislamiento. Entonces, este este estudio revela que uno de, cada ocho, o uno de cada ocho adultos que se contagió de COVID-19 durante las primeras etapas de la pandemia experimenta síntomas persistentes de la enfermedad. Es decir, en 2020, al menos en México, es cuando se presentó la, la pandemia de, de COVID-19 y, eh, y durante estas primeras etapas sí, sí hubo personas que uno de cada ocho pues, siguen con síntomas persistentes de la enfermedad. Eh, esto, esto fue realizado, como les digo, en Países Bajos, es decir, Holanda, que analizó la naturaleza, prevalencia y la gravedad de la gravedad de los síntomas de larga duración. Eh, con más de 500 millones de casos de coronavirus registrados en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020, ha aumentado la preocupación por los síntomas prolongados eh, que se observan en las personas que contraen virus de SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Porque muchos dicen, es que yo yo cuando me enfermé A partir de ese momento ya no se me quita el dolor de cabeza A partir de ese momento ya me siento bien cansado A partir de ese momento cuando hago ejercicio ya no puedo respirar O ya duro menos Bueno, pues esta investigación demuestra Al menos en, en Países Bajos que no dudo que, que sea a nivel global este, Esta investigación fue publicada en la revista The Lancet Este viernes solicitó a más de 76.400 adultos en Holanda que completaron un cuestionario de línea sobre 23 síntomas prolongados comunes de COVID-19. Entonces, eh, todo esto se manejó mediante encuestas y, eh, y concluyeron que uno de cada ocho en, en Holanda. Se les había dicho que a nivel global, pero no es uno de cada ocho en Holanda. Pero obviamente vamos a, a suponer que este uno de cada ocho pueda ser a nivel global, que es mucho en nuestro país también y simplemente este yo conozco muchos y ustedes seguramente también, que dicen que a partir de que se enferman de COVID ya no son los mismos. Para mal, por supuesto. Mm, déjeme buscar los síntomas. Eh, um, dice... Se invitó a todos los participantes adultos a completar el mismo cuestionario de línea 24 veces sobre 23 síntomas físicos prolongados de covid el promedio de edad de los participantes fue de 53.7 años y el 60.8% eran mujeres. De este promedio, 60.8% eran mujeres, para variar. Yo creo que este, una gran mayoría de las enfermedades afecta un poco más a las mujeres y esta vez no fue la excepción. Los sobrevivientes de COVID-19 informaron dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor al respirar y en los músculos, pérdida del gusto y o del olfato, hormigueo. Y pesadez en los brazos y las piernas Un nudo en la garganta Sensación de calor y luego de frío Y fatiga de, de fatiga de 3 a 5 meses Es lo que les comentaba Hay muchas personas que sí si me han tocado Que dicen es que a partir de que yo me enfermé Me ha dolido el pecho A partir de que yo me enfermé Me canso al hacer ejercicio cuando antes no me cansaba Y con ejercicios leves por así decirlo es que cuando yo me enfermé ya me siento más cansado, cuando yo me enfermé siento que ya no, ya no me regresó el sentido del gusto al 100%, ya no me regresó el sentido del olfato al 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. O sea, de estos síntomas que los acabo de comentar son los más importantes que recalca la nota o esta investigación, al menos en Países Bajos, donde el promedio es de los 53.7 años y el 60% las mujeres. Es el promedio, por supuesto, que afecta también a edades... Más, más tempranas este, Y depende mucho también de la genética ¿no? eh, Dice de todos los pacientes El 12.7% tenía síntomas atribu Atribuibles al COVID-19 Y 381 De 1782 Sobrevivientes que es el 21.4%, y 361 de 4130, que es el 8.7%, de los controles informaron que al menos un síntoma se volvió moderadamente grave a los tres meses. Es, es, es lamentable, porque sí ha habido personas en nuestro país, o al menos que yo he tenido un poco en la consulta, que... ...que, bueno, que le dan primero COVID-19... ...ya le dio en 2020... ...y a lo mejor meses después... ...incluso un año después... ...le vuelve a dar a COVID... ...y ahora sí... ...fue muchísimo más grave... ...es decir, hubo daño... ...hubo daño a nivel pulmonar importante... ...y lamentablemente... ...algunas de ellas murieron... ...entonces... Eh, ...hay algunos que no le regresa el gusto al 100... ...hay algunos que no le regresa el, el, el olfato al 100... ...hay algunos que tienen ya fatiga crónica... ...hay algunos... ...como les comento... ...o sea, esto ya se fue agravando... ...entonces... Todo este tipo de cuestiones, pues, al ver este estudio, no me, no me extrañaría que si hacen un estudio en Latinoamérica, en nuestro país en, en, en específico, vayan a salir este tipo de resultados. Entonces, me parece que sí tenemos que, que tenerlo pues bien en cuenta. La verdad es que es un, es un estudio bien interesante, mucho muy interesante para poderlo replicar acá y ver qué es lo que sucede. Mm. Pues realmente la nota solamente dice eso, eh, es interesante lo que, lo que comenta la nota, entonces si ustedes son parte de esta, de, de esta población, que bueno no son holandeses, lo, si nos escuchan allá, que, que por cierto nos escuchan ya en Bélgica, España, este Estados Unidos, en, en México propiamente, eh, y uno que otro en Australia, lo que estaba viendo las métricas, muchas gracias, y si nos llegan a escuchar en Holanda, bueno, pues eh, algunos latinos que viven por allá, pues sería importante que también acá en nuestro país eh, hicieran algún tipo de este estudio. No me extrañaría que, que saliera lo mismo, a lo mejor un más menos en el promedio de edad, pero me parece que, que puede ser incluso el mismo promedio de edad. Y yo le, le podría decir que incluso a los más jóvenes también, a los más jóvenes, yo creo que de 30 o más. Que es donde yo he escuchado más frecuente, donde los síntomas se llegan a quedar, se llegan a, a, a agravar, no no tanto a nivel pulmonar o, al, o al, al nivel de llegar a un ingreso hospitalario, no tanto así, pero sí que, como les comentaba, no le regresa el olfato, no le regresa el gusto al 100%, se cansan más, se sienten todo el tiempo cansados, les duele el pecho, etcétera... O sea, son, son cuestiones que, que son muy interesantes y que esperamos que, que poco a poco vaya vaya cediendo esta pandemia porque como les decía ya no solo es esto ya es la viruela del mono y entrando al, al último tema que, que es una es una lástima y que sí preocupa es que China acaba de detectar a 35 personas infectadas por un nuevo virus de origen animal creo que no estamos entendiendo nada se trata de un enipavirus zoonótico, es decir de animales que provienen de animales que provoca fiebre falta de apetito náuseas y cansancio entre otros síntomas, es decir si lo pueden ver otra vez este tipo de síntomas se presenta tanto en COVID como puede ser en viruela del mono o en la virula símica, pero se acaba de detectar este, en China eh, un nuevo virus y 35 personas están infectadas de origen animal les voy a leer la nota como tal. Un grupo de investigadores ha detectado 35 personas contagiadas por un nuevo virus de origen animal en China. Este reciente patógeno pertenece al tipo Enipavirus y se ha registrado en las provincias de Shandong y Henan del país, tal y como detalla el artículo publicado en la revista. Eh, en la revista científica New England Journal of Medicine, perdón. Este virus ha sido detectado a través de muestras tomadas de la garganta en aquellas personas que han tenido cierto contacto con animales domésticos, como perros y cabras, y, sa y salvajes como la musaraña. Bueno, no sé quién tenga una musaraña en su casa, pero en fin. Pero al menos perros y gatos, este, perdón, perros y cabras, pues allá sí tienen, incluso se los comen, ¿no? me parece. En cuanto a los síntomas detectados y asociados al enipavirus son fiebre, falta de apetito, cansancio, náuseas y dolores de cabeza y musculares. Actualmente el epinavirus no dispone de ninguna vacuna ni terapia para su tratamiento, pero según los investigadores la transmisión del virus no se produce de persona a persona. Entonces bueno, es como el consuelo, ¿no? Es de, es de animada a persona, pero pero vaya, a ver qué sucede. El Enipavirus, que puede transmitirse de los animales a los seres humanos, ha sido descubierto en China. ¿Raro? No creo. Y según informaron, eh, según informaron los Centros para el Control de Enfermedades, es decir, la CDC en Taiwán, el país estableció un método de análisis eh, de ácido nucleico para identificar el virus. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que, que ya vimos digo de manera resumida? Como les comentaba, es la fiebre, que es en un 100%. La fatiga es un 54%, tos un 50%, pérdida de apetito 50% y dolor muscular 46%. Náuseas 38%, dolor de cabeza 35% y vómito 35%. Eh, también mostraron una disminución de los lóbulos blancos, es decir, los lóbulos blancos son los leucocitos. Estas eh, células, se las comento, son células de defensa que tenemos en nuestra sangre eh, y estas se ven disminuidas en, en esta enfermedad dice que en un 54%, 54%. Entonces, eso, si son células de, la de defensa, si son células de defensa, entonces pues por supuesto que afecta a nuestro sistema inmune. Eh, también las plaquetas, que también se pueden ver en una hemática, por ejemplo, 35%, insuficiencia hepática, 35%, e insuficiencia renal, en un 8%. Eh, bueno, según esto, ¿qué animales pueden, pueden transmitir el Nipavirus? Eh, hay algunos animales eh, domésticos que, eh, como las cabras y los perros, eh, las, las, eh, en un 2% se encontró las cabras y un 5% de los perros analizados eran positivos. Entonces, cabras y perros fueron los dos animales protagonistas que, que se vieron eh, o que se llegó a comprobar que, que llegan a transmitir esta enfermedad. Los resultados de las pruebas se realizaron en 25 especies de animales salvajes en total sugieren que la musaraña podría ser un reservorio natural del nipavirus langia, ¿no? que es un tipo de nipavirus ya que el virus se encontró en el 27% de los sujetos de la musaraña ok eh, además Yen Xiang ha señalado, que es un investigador allá, que los 35 pacientes de China no tenían un contacto estrecho entre sí, ni un historial de exposición, de exposición común por eso es que concluyen que que, la, que esta nueva enfermedad del Inipa virus no se transmite de persona a persona, sino de animal a persona. Y dice, y el rastreo de contactos no mostró ninguna transmisión viral entre los contactos cercanos y la familia, lo que sugiere que las infecciones humanas podrían ser esporádicas. Eh, sin embargo, el centro de investigación aún no ha determinado si el virus puede transmitirse entre humanos. Hasta ahorita no, pero quién sabe, las personas deben prestar mucha atención a las nuevas actualizaciones sobre el virus y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente en doctora cuadrado para llevarles a ustedes eh, pues las actualizaciones que puedan surgir de esta nueva enfermedad que no salimos de una nos metemos en otra y por qué no una tercera son como las deudas amigos son como las deudas estás ves algo o tienes dinero y dices no voy a gastar en cosas estúpidas y llegas a gastar en cosas estúpidas y llega la otra quincena no has terminado de pagar la primera cosa estúpida y ya te estás enrogando con la segunda cosa estúpida. Y la tercera cosa estúpida dices, bueno, pues venga, no es tu reino. Y se viene la tercera cosa estúpida como deuda. Entonces no podemos salir de una y ya estamos en tres. Esperemos que ya por favor se pare esta cuestión. Porque si no, eh, puede ser que si sí llega una fue más letal y nos mate a todos. Pero bueno, la cuestión es, estas son eh, lo que se les quería comentar. La primera noticia fue buena y después ya nos fuimos para abajo lamentablemente en cuestión ya de salud directamente vamos a estar dando las actualizaciones vamos a estar muy al pendiente de, de, de pues de toda esta cuestión de salud que es importante que lo sepan desde un principio les comenté que era como una cuestión más social no de los médicos y los problemas eh, sociales y económicos e incluso cuestiones de actividad paranormal que sí va a haber podcast por supuesto en noviembre de esto incluso y en otras fechas que ajenas al al mes, pero esto es importante. Sin embargo, eh, hay unos que lo, que lo están tomando a la ligera porque digo no me puedo incluir, porque bueno, por supuesto yo me sigo actualizando, sigo leyendo para que todos ustedes estén estén digamos en el mismo canal y tengan la misma información. Que por cierto todo todo esto que les estoy diciendo, todo esto que les estoy comentando, además de que es algo objetivo, es algo son hechos y además de que doy mi opinión. Todos los Toda la cuestión científica y todo esto que estoy leyendo se va a ir a la caja de comentarios en YouTube y a la a Spotify en, en la, descripción de, del, de, de, el, la descripción del podcast, a toda esta característica o el resumen. Ahí van a poder encontrar los links para que lo lean, lo, lo analicen y tengan su, su opinión, pero pues son hechos. Y los hechos, pues las opiniones lamentablemente o desafortunadamente no caben. Pueden estar de acuerdo o no, pero hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Sin duda alguna hay que cuidarnos Se vienen tiempos bien complicados en todos los sentidos Y pues no es más que desearles que tengan suerte Que cuídense, no tengan eh, Tomen esto en serio eh, Si disminuyen sus parejas sexuales Si pueden Y pues yo creo que deben Para poder cuidarse a ustedes y a los suyos COVID-19 no se ha terminado. Por favor, cuídense mucho con esto también. No ha terminado la pandemia. Siguen habiendo casos. Siguen habiendo muertes. Sí, a menor proporción, a menor porcentaje. Pero siguen habiendo muertes. Y, por favor, vacúnense. Vacúnense. Aquí sí no puedo estar yo de acuerdo con los antivacunas. Por favor, vacúnense. Vacúnense. ¿Sirven las vacunas? Sí, sí sirven. No les meten chips. No les meten absolutamente nada. Es para prevenir lo más que se pueda. Eh, complicar la complicación de alguna enfermedad. No previene que se contagien o no. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepan. Se ponen la vacuna, no es que ya estén exentos de el contagio. No es así. Entonces, por favor, por lo que más quieran, cuídense, vacúnense y nos estaremos escuchando el próximo, en el próximo capítulo. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.